2: Casi cuarenta y un minutos de las ocho de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Comenzamos nuestro tiempo de tertulia, pero los miércoles, aprovechando que tenemos a José Antonio Almoguera, experto en asesoría fiscal y financiera, seguimos poniendo a su disposición ese número de teléfono por si en los próximos minutos durante el tiempo que dure la tertulia quieren llamarnos para consultarle cualquier duda eh, sobre la declaración de la renta sobre cualquier cuestión fiscal sobre eh, bueno, pues deducciones eh, o, o si eh, tienen que hacer esa declaración eh, si tienen cualquier duda no lo dejen para el último momento nos estaba contando antes José Antonio que ya Hacienda está empezando a devolver esas primeras declaraciones ya está empezando a ingresar el dinero a los eh, contribuyentes, así que si tienen esas dudas, si quieren preguntarle cualquier aclaración, no lo dejen para el último momento. Ese número de teléfono es el 91 533 18 51. Pero voy a saludar también, aparte de volver a saludar a José Antonio Almoguera. José Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Saludo también a Pedro Fernández, empresario y abogado. Pedro, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Todo bien y en orden, además con fresquete se trabaja mejor. Parece que no ha terminado
3: de llegar la primavera en condiciones, algo el Levante, que ellos llevan otra velocidad de crucero. Sí. Pero en las Castillas hace más fresquete y yo al menos, con fresco, trabajo mejor. No, Aquí no, no habrá tiempo para pasar calor.
2: Sí, no, en las Castillas hace frío. Porque ahora se lo estaba preguntando a José Antonio y estaba ya le estaba animando porque el, el domingo empiezan a subir las temperaturas y ya en Madrid hay una máxima de 19 grados, que eso ya... Es otra, es otra cosa. Eh, si te parece, Pedro y José Antonio, creo que teníamos una llamada de, de un oyente. Eh, Luis Miguel, buenas noches.
1: Sí, buenas noches. Díganos. Vamos a ver, la pregunta es referente a, a una segunda vivienda que tengo. Resulta que, al final del año pasado, eh, el catástrofe aquí de Sevilla me, puso, o sea, me imputó 20 metros cuadrados de vivienda en un patio de 16 metros. Entonces, eso fue antes de la, de la fiesta. Después de la fiesta presenté un, un escrito de alegación con una fotografía y entonces después de ver la fotografía hace cuestión de unos días me mandan una carta diciéndome que no hay alteración y que van a respetar lo antiguo. Pero ahora he bajado lo, los datos de, para hacer la declaración de la renta y entonces en esa segunda vivienda me imputan una valoración superior a la que tenía. Y entonces he entrado en el catastro y no, y no han modificado todavía nada de ello.
0: Sí, Luis Miguel. Bueno, lo, lo primero, eh, efectivamente, no les ha dado tiempo a modificar el tema del catastro de acuerdo con la legislación. Eh, y segundo, te, te recuerdo que es el 1,1% lo que tienes que imputar, con lo cual eh, tu razón sería imputar en función del valor que tenías anteriormente antes de la subida. Uh -huh. Si no quieres complicaciones, y dado que estamos hablando de unas cantidades que bueno, tampoco creo que incidan mucho... Uh -huh. eh, hazlo en función del valor catastral y automáticamente te saldrá. Yo, en tu caso, sí lo haría en función del valor catastral, porque verás que la diferencia estamos hablando de algún que otro euro solamente. Uh -huh. No habrá una diferencia sustancial. Y lo que sí comprueba que realmente te, han, te lo cambian para el año que viene, que te puedes meter en el catastro pues dentro de dos tres meses, ver que sí está cambiado y si no volver a reclamarlo.
1: No, tenía, tenía pensamiento de ir personalmente, además, a que me, a que me enseñen las pruebas de por qué me han imputado la vivienda en un patio.
0: Sí, porque ahora imputan absolutamente todo y si cuela, cuela. ¿eh? Y no tengas macetas que a lo mejor consideran que es parte de la vivienda y también te lo
1: imputan.
2: Ajá. ¿Alguna duda más, Luis Miguel? Vale, de acuerdo, nada más que eso. Muchísimas vale, gracias. ¿eh? Nada, Muchísimas gracias. Venga, Buenas noches. Bueno, José Antonio y Pedro, ¿por dónde queréis que empecemos a hablar? No sé si por Donald Trump y esos tuits amenazando a Rusia, amenazando a Siria, por lo de Cristina Cifuentes, que solamente dimitiría si se lo pide personalmente el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, si los presupuestos alternativos que ha presentado el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez. A ver, Pedro, decide... Pues mira, yo yo empezaría por la
3: envergadura, por lo internacional. Venga, que lo internacional creo que siempre afecta, y mucho, a lo nacional. Y bueno, pues es una tensa calma. Parece que en este caso Donald Trump bueno, eh, tiene ganas de menear el árbol. Y bueno, no tuvo suficiente con los famosos 59 misiles que ordenó enviar desde el portaaviones que está pues ahí en el Mediterráneo a Siria, con el anterior... Supuesto ataque, supuesto ataque de Siria, ataque químico, y ahora pues lo mismo, que va a haber intervención militar o no. Desde luego, ya solo la incertidumbre internacional que está generando, pues ya conlleva que todos los mercados, ¿no? esa incertidumbre de Estados Unidos y de China, uh -huh. de los dos ejes, Estados Unidos, Israel, Arabia, por un lado, y por otro lado, Rusia, China y Siria, ¿eh? por poner dos ejes, pues no cabe duda que a nivel internacional es un contexto complicado y por lo que se refiere a Europa, Europa es en ese sentido, mmm, toda Europa ¿eh? es un país OTAN, ¿eh? en general todo, somos cachorros de OTAN, de manera que lo que decida OTAN, pues tendremos que ir a rebufo y a partir de ahí, lo que sí tengo claro, con una cuestión histórica, y creedme, normalmente, como decía San Agustín, historia magistra vite, historia maestra de la vida, de cualquier contexto, quien sabemos que va a salir perjudicado, seguro, es Europa. Seguro. Que Estados Unidos podrá salir peor o mejor o peor perjudicado a nivel mediático, Rusia igual, mejor o peor mediático, pero al fin y al cabo ellos llevan otra velocidad de crucero. Europa no ha nacido para luchar, ha nacido para pensar. Y al ser el viejo continente, no somos un continente imperial, no tenemos ejércitos, ¿ven? Y quienes los tienen presumen de ello. En definitiva, si pasa algo a nivel bélico, a nivel bélico, que parece que es el contexto, o al menos eso es lo que parece que Estados Unidos quiere, desde luego quien sabemos que va a ser perjudicado y mucho, y mucho, es Europa. A partir de ahí pues bueno, ya estamos viendo cómo Estados Unidos ha presionado a China para el tema del acero y, en general, de todo lo que han sido las exportaciones. Pero, por otro lado, Estados Unidos, claro, ahora ya resulta que las prohibiciones que le había hecho Europa, también respecto al acero, ahora ya resulta que ahora ya, de repente, de un día para otro, dice, bueno, ya mejor no. ¿Para qué? Para que Europa se gane el cariño de Estados Unidos y así hagamos contrapeso a todos los productos importados de China, en definitiva esto es una guerra geoestratégica los que hemos jugado toda la vida me imagino que vosotros también al RISC sí. os ley del RISC sí. este es un Risk a lo bestia
2: con misiles de verdad y con muchos
3: intereses geoestratégicos de verdad Sí,
2: pero eh, pero Pedro, en un RIS, y José Antonio, si habéis jugado, como tú decías, Pedro, eh, esta forma como de anunciar una guerra o de anunciar un ataque inminente a través de Twitter, eso no se ha visto nunca.
3: Vaya no, Marcos, bueno, como es él, ¿no? Él es, pues, peculiar, sí, diferente. Sí. Sí, sí. Y él es así, quiere dejar 48 horas a todo el mundo pendiente de si estoy y le aprieta el botón o no, como si fuese una película, ¿no?, de, de Ridley Scott o algo así, pues bueno, pues... Pues bien, este es el mundo 2.0 que nos ha tocado que nos ha tocado vivir. En el fondo, bueno, yo creo que tanto unos como otros, es decir, tanto Estados Unidos por un lado como Rusia, que están deseando que algo pase para intentar hacerle ver al otro cuál es mi maquinaria militar con todos los intereses económicos que hay detrás. Y bueno, pues hoy será el ataque esto, el ataque químico del otro día. En su momento la famosa tormenta del desierto. Hubo que darle alguna motivación y la motivación fue las armas de destrucción masiva. Parece que luego no había armas y esas armas no destruían ni tampoco de forma masiva. Pero al final la guerra la hubo. ¿no? Bueno, pues Siria ahora es el contexto en el que Rusia se juega mucho, Estados Unidos se juega también mucho. Y todos los países colindantes, que por lo que se refiere al eje Estados Unidos, son Israel, por un lado, y por otro lado, eh, Arabia Saudí, sin dejar de lado Palestina, que Palestina, en este caso, y Hezbollah, fundamentalmente Hezbollah, pues, pues también digamos que es primo hermano o apoya al ejército sirio como tal, a al-Assad. Es un contexto complicado para los que nos gusta la geoestrategia. Y, por un lado, a uno le gusta. Pero, por otro lado, hay que asumir que, pues bueno, cuando no se quieren hacer las cosas normal, pues se busca cualquier excusa para involucrarlos a todos. Y, repito, quien saldrá perjudicado seguro es Europa. Eso que no nos quepa la menor duda. José
2: Antonio.
0: Sí, bueno, yo no he jugado como vosotros, al ese que decís, ¿eh? a mí me echaban de casa cuando venía al colegio a jugar a fútbol a la calle con un poquito de
3: ¿no?
0: Yo era más de jugar más de a fútbol Monopoly. con los amigos y tal. Pero bueno, con independencia de eso, lo primero, quien fuera Tran, ¿Eh? Quién fuera Tran en estos momentos para saberlo, que cada vez que abro la boca sube o baja la bolsa. ¿eh? Imaginaros lo que antes de abrir la boca puede haber dicho a los amigos, información privilegiada, vender todo, que dentro de dos días esto está de maravilla para volver a comprar ganando un montón de dinero. Se me ocurre a mí las elucubraciones estas que hacemos de vez en cuando, ¿no? Eh, segunda cuestión, eh, ha habido un ataque químico. Yo creo que eso es evidente, es algo que si no...
3: Demás, José pues Antonio, ¿Perdón? El bien. que el ataque químico se ha producido, sí, bien. pero era bien. ¿Quién lo ha producido bien. y con qué interés? Eh... Eso es complicado probarlo.
0: Sí, sí. bueno, será complicado, <risa> pero ya el problema está que Siria ya ha habido algún momento determinado, que también lo ha hecho, se ha descubierto que eran ellos y, bueno, pues fue la primera intervención. Segundo, eh, este ataque químico no se puede quedar como está, es decir, hay que dar una solución práctica y esa solución práctica, no sé si es tirar bombas, pero sí que la comunidad, eh, de, de toda la comunidad internacional de una solución práctica, incluido Estados Unidos, incluido Rusia. Eh, te recuerdo que también la otra vez, cuando tiró los misiles, avisó a Rusia para decirle, oye, esto no es nada más que para que saques a tu gente de ahí, porque van a ir unos cuantos misiles y no me gustaría que muriera nadie de ahí. Bueno, pues, me, me, esto eh, parece una película eh, muy de casa, pero efectivamente es eso lo que, eh, lo que acaban de decir. Hay una desestabilización total, pero yo creo que es que eh, la comunidad internacional no estamos dando soluciones a un problema que hay en, en Siria. Estamos viendo que continuamente están matando gente, nadie hace absolutamente nada y lo único que está haciendo es Rusia, con, aliado con Siria y con no sé quién, que se dedican a matar a la gente de ese pueblo, con lo cual eh, alguien no, amigo, tiene que dar soluciones. Eh, mi, mi problema de las soluciones es cuando es tran, que las soluciones que da ya es, se pasa a tres pueblos. Yo de la soluciones? base que
3: estamos hablando de una persona que al mismo tiempo que decide si hace o no hace la guerra y cómo la hace y en qué contexto, al mismo tiempo está el FBI entrando en el despacho de su abogado para ver si efectivamente hay o no imágenes con el famoso vídeo con la actriz de cine para adultos, ¿bien? De manera que es que el contexto es, bueno, eso, la película, no, no,
0: sí, película Es que es la persona, notar. es un poco lo que decía, es decir, es primero notar. hay que dar solución, porque yo creo que eh, estamos demasiado parados todo el mundo viendo lo que está pasando y no dando una solución práctica, pero el que tiene que dar solución, y eh, el que está dando la solución, no es la persona idónea. Eso por
3: un lado. Y luego, por otro lado, que la situación de Siria, entiendo que bueno, pues ahora ya eso van a ser las nueve de la noche, miércoles, tampoco hay que analizar la causa causarum, no la causa de las causas, pero vamos, no nos quepa la menor duda que si ahora es Siria es por la famosa primavera árabe, que en su momento surgía al norte de África, que de una u otra manera fue más o menos auspiciada por Omisión o por comisión, por omisión es decir se dejó hacer y pensando que bueno eran simplemente bueno pues para quitar a Gaddafi, por ejemplo, en Libia, bueno luego se ha ido viendo con el tiempo que al final en todos estos países hay un absoluto vacío de poder, vacío de a poder que ha ido aprovechando en sus distintas siglas y formas, ya sea Al Qaeda, ya sea luego rebautizado el Estado Islámico y está deseando. Esa, esa parte del islam radical y radicalizado, que se produzcan vacíos de poder en los países de esa zona para que ellos, poco a poco, y con las respectivas armas que no dejan de adquirir, que no dejan de adquirir, con petróleo adquirido, ya sabemos cómo, y de, muy, de forma muy barata, y al final, pues bueno, parece que Occidente tendría que preguntarse hasta qué punto no es cómplice o incluso cooperador necesario de lo que está pasando ahora en la zona.
0: Bueno, vamos a ver, es cooperador necesario. ¿Quién vende esas armas? Es decir, que, que eso es algo evidente que todo el mundo sabemos que si no se vendieran armas, dentro de la ética de las armas, tienen que ser es decir, no no hay que quitar el comprar o vender armas siempre y cuando sean para un acto normal que sea defenderte, no para atacar.
3: Y, y eso está dentro
0: de la ética, que eso es justamente lo que falta en este país y no te voy a decir a los políticos.
3: Claro. Y al final, como vemos, es la economía, al final, lo que mueve todo o prácticamente todo. Quizá antes, siglo XX y con anterioridad, las guerras tenían una razón de ser, también motivadas por la economía, pero tenían también un pozo y un peso ideológico. ¿bien? Podríamos decir que se mataba o se moría por ideales y no tanto por intereses. Y es que ahora lo único que pesa es intereses puro y duro y al mismo tiempo lógicamente, hacerse fuerte en el caso de Rusia Rusia se juega mucho en Siria pensemos que Siria tiene un gran problema al sur de Rusia que es Crimea Crimea está al tanto si Rusia baja el pistón o pierde poder, vamos a decirlo así, aunque sea mediático en Siria, Crimea se le puede alzar cuidado por lo tanto con esa zona un ejemplo y como esos varios, es una zona proclive. No, pues eso, en continua tensa calma. Y no olvidemos que mientras tanto, España, concretamente, tenemos allí la base miguel de Cervantes con casi mil de los nuestros en Líbano.
2: Pedro, Pedro, perdona que te interrumpa. Es que tenemos que hacer una pequeña pausa para la desconexión, nada, de apenas dos minutos. Volvemos a las nueve y continuamos. Perdona que te interrumpa. Pedro. A sus órdenes. Muchas gracias. Venga, dos minutos y volvemos.
4: Hola, soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido...
1: Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
0: Al principio pensaba, lo alquilo, no lo
4: alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo.
0: Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan... ...y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10, 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
4: Las familias de verdad salen de viaje pensando que ese ruidito del coche no es nada... Y sí es algo. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad. Como el de MAFRE, con el que tienes garantizado el servicio en carretera 24 horas ante cualquier problema. MAFRE, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
0: Los mercados financieros, las bolsas más importantes, la información más clara, más precisa. Esto es Intereconomía, al momento. Información financiera en tiempo real. Intereconomía es un punto básico de referencia.
4: Con la nueva cuenta bolsa sin custodia de SelfBank, la comisión de custodia ha muerto. Guardemos un minuto de silencio. ¿Esto qué, empieza o qué? Ya habíamos empezado otra vez. ¿Pero qué hace un pájaro aquí? Mira, mejor entra en SelfBank.es, contrata la nueva cuenta bolsa
0: sin custodia y despídete de esta comisión como quieras. SelfBank, hazlo a tu manera. InterEconomía.
2: Son las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Seguimos en nuestro tiempo de tertulia. Les recuerdo que esta noche me acompañan Pedro Fernández, empresario y abogado, y José Antonio Almoguera, experto en asesoría fiscal y financiera. Y, José Antonio, tenemos otra llamada más sobre la declaración de la renta. Manuel, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Díganos. Sí, mire, la consulta para el especialista es la siguiente. Hemos tenido una venta de sesión de derechos de una propiedad inmobiliaria y... Eh, nos, eh, eso nos reportó un beneficio como de 12.000 euros aproximadamente. Pero al mismo tiempo tenemos unos bonos, unos fondos, mejor dicho, unos fondos que tienen una pérdida tremenda. Esos fondos eh, todavía no los hemos vendido. Mi pregunta es si este beneficio que hemos obtenido en esta sesión de derechos en el año 2017... Eh, los vamos a declarar ahora y, evidentemente, vamos a pagar impuestos por ese, por ese beneficio. Pregunto, si vendemos esos eh, fondos que están en pérdida, en una pérdida tremenda, este año, el próximo año, ¿podríamos aplicar parte de ese beneficio a la pérdida que hemos tenido de estos fondos de inversión?
0: Sí, vamos a ver, eh, Manuel. En, en principio, no. Si tú ten en cuenta que las operaciones son distintas, este año 2017… ...tú has recibido una ganancia patrimonial... ...que sea la venta de derechos de inmuebles... ...que ha sido un beneficio de 12.000 euros... ...la diferencia entre lo que tú pudiste pagar... ...y lo que has recibido... ...y eso tributa en el 2017... ...con lo cual ya hay tributas y no hay más... ...si hubieras hecho antes del 31 de diciembre... ...la venta de parte de estos eh, fondos de inversión... ...con pérdidas... ...sí lo hubieras podido compensar... ...pero ya no puedes compensarlo... ...porque son años distintos... ...y por lo tanto... La ganancia la tienes en el 2007 que vas a tributar por el 100% y en el 2018, si vendes los fondos, tendrás unas pérdidas que puedas compensar ganancias que tengas y realices en el 2018, pero nunca de un año a otro.
5: Ah, es que yo pensé que esos cuatro años que tiene de mar o que da de margen Hacienda para, para compensar pérdidas y ganancias, podía ser, en este caso, de una ganancia que yo hubiera tenido en el 2017, compensarla en el 2018. No,
0: Manuel, lo que tiene son cuatro años para compensar las pérdidas, no las ganancias. Es decir, si, ah, si tú tienes pérdidas en el 2017 y no las puedes compensar todos en ese año, durante cuatro años lo puedes compensar. Pero las ganancias no, las ganancias tienen su tributación en el año en que lo ha recibido y nada más. Otra cosa distinta sería, mira lo que te digo, si en verde, es decir, si en verde haber recibido todo el dinero en el 2017, ha recibido parte en el 2018. En este caso, la ganancia patrimonial tributaría la parte cobrada en el 2017 y la parte cobrada en el 2018 tributaría la ganancia en el 2018. Pero si lo has cobrado todo en el 2018... Ya no hay más, no se puede compensar. Vuelvo a decirte, las pérdidas que se compensan son solamente las pérdidas, nunca las ganancias.
5: O sea, que el, el movimiento es siempre unidireccional para Hacienda.
0: Efectivamente, justo.
5: Ah, de acuerdo, muchísimas bueno. gracias. Muy gracias, amable. Manuel. Saludos. Buenas noches.
2: Bueno, continuamos con nuestro tiempo de tertulia. Eh, bueno, si os parece, dejamos un poco todo el asunto internacional a la espera de novedades o de nuevos tweets por parte del presidente de Estados Unidos. Y, Pedro, ¿hablamos de Cristina Cifuentes? Pues al lío. Venga.
3: Mm. al lío que es mucho lío, que tampoco es tanto lío. Sí. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Pues bueno, parece que tanto por un lado la interesada en cuestión como por otro lado la universidad, cuanto más explicaciones intentan mandar, peor. Y al final va a llegar un momento en que la misma universidad, hoy ya hasta el mismo... Rector, ya convocaba a los alumnos, ojo, ya para que veamos la animalversión que le está generando en el mismo alumnado, que ya está convocando a los alumnos porque es que ya teme, incluso, que chavales que estén en primero, segundo, tercero de carrera, que ya en la baje se vayan a la universidad. ¿Por qué? Porque no quieren tener el título de carrera en una universidad que tiene el contexto que tiene esta, ¿no? Y no olvidemos que en un mes y medio aproximadamente empieza la selectividad, chavales que terminan segundo bachillerato, que querrán matricularse y que muy probablemente pues vienen en esta universidad, pues desde luego el plan A y el plan B no creo, pero seguro, por un lado. Por otro lado, eh, la interesada en cuestión, Cristina Cifuentes, pues, pues no parece, no parece que el padre, el director del máster, parece que dio orden de que de una u otra manera se hiciera un documento ad hoc una de las profesoras de ese máster parece que quiere poner en manos de Fiscalía unas grabaciones en donde el director del máster le impone haga usted esto y no haga preguntas. La cosa es un poquito, ya hablando de cine, no, ya un poquito de Martin Scorsese, una cosa ya incluso hasta de mafia italiana. no. Bueno, es una pena porque doy fe que hay extraordinarios profesores universitarios en España. Hay extraordinarios alumnos que gracias a Dios aprueban Gracias a, y aprenden. Gracias a extraordinarios profesores. Profesores que son unos enamorados de su profesión y de su trabajo y de la investigación. Y después de todo esto, yo lo que quiero, el tiempo que tengo en este caso en los medios para romper una lanza. En favor de tantos profesores que llevan tanto tiempo con un sueldo medio normal, que están ahí pico y pala luchando por sus chavales, intentando aprender. Mmm, intercambiando correos electrónicos, sobre todo los que dirigen máster, decenas y decenas, por alumno, por alumno, y dando bastante más horas de su tiempo y de su horario para que el alumno pueda llevar a cabo, en este caso, los máster o en general los posgrados, y que ojalá que puestos a que esto salpique y que perjudique en general a la institución universitaria, que le perjudique poco, que seamos justos, que estos son unos pocos, como decía Joaquín Costa, una oligarquía y caciquismo, pero que hay muchos y muy buenos profesores en España. Nuestras universidades son buenas o muy buenas. Para mí demasiadas, 77 universidades tiene en España. Para mí demasiadas. Quizá ahí también pueda estar el problema. Pero en cualquier caso, que esto no se extienda. Y a nivel político está claro que creo que ya la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid ya a nivel mediático y a nivel todo ya está absolutamente desgastada. Y al final, pues bueno, veremos si en Madrid gobierna o no quien no ha ganado las elecciones o hacen una especie de operación Murcia segunda parte. Ponen a uno esperando del Partido Popular esperando las elecciones de mayo del próximo año. Cualquier caso, ya termino. Algo se demuestra con todo esto y es la absoluta inestabilidad que tiene este sistema, que basta que el presidente de una comunidad, o la presidenta en este caso de una comunidad autónoma, parece que haya podido hacer uso de un máster que parece que no ha cursado o no del todo o no de manera regular. Y con todo eso ya es la noticia clave con la que está cayendo en España, ¿eh? que todavía no hemos aprobado presupuestos, que todavía pasa lo que pasa, y hay tanta inestabilidad en general del sistema que por un máster falso o falsificado, pasa lo que pasa, parece que va a gobernar por un escaño que le hace falta el partido que no ha ganado, que tampoco es segundo, porque el Partido Socialista en Madrid tampoco ha sido el segundo en número de votos, pero que puede ser el que gobierne. Y en este contexto digo yo, y esto a los países grandes les pasa, por un máster falso falsificado, que pase esto tan así tan... definitiva, mmm, que pase esto cuanto antes, que pase rápido, que al final se aprueben los presupuestos y nos pongamos de verdad, creo yo, a lo que realmente es importante, hablábamos antes de Siria, uh -huh. vamos a ver cómo se enciende aquello, eso sí es realmente un problema, es un problema los presupuestos, lo son, porque si no, no se aprueba oferta de empleo público, y en teoría, si ven más lejos, en el mismo Madrid que se está cuestionando ahora quién preside o no, en teoría a mediados de junio se convocan oposiciones para educación. Pues si no hay presupuesto, no hay convocatoria para educación. Los chavales en teoría están estudiando en la biblioteca. ¿Van a ir o no? Pues mientras tanto siguen estudiando. Bien. Y al mismo tiempo están esperando si tienen o no tienen presidente nuevo o presidenta nueva o no nueva. Que es sinceramente, y luego ojo. Y los intereses, hablábamos antes de intereses no ideales, los intereses que habrá detrás, que al final un máster, ¿quién lo habrá filtrado siete años después? Habrá que ver si esa filtración es a su vez legal o no, ese es otro tema, ¿bien? Pero al final lo que está claro es que cuanto más explicaciones quieren dar unos y otros, peor, ya se ha convertido en una guerra de guerrillas interna, tanto en Génova, por un lado, como por otro lado de la misma Universidad Rey Juan Carlos, ya han empezado ya la cadena de dimisiones. La, el Consejo de Rectores Universitarios de España hoy también dando explicaciones por la mañana de lo que ha sido la investigación de los dos rectores externos, tanto de Burgos como de Murcia, que confirman que al menos hay, comillas, irregularidades. ¿Qué pasa en estas universidades?
0: No? Y que, y que además, Pedro, te recuerdo que son tan listos que dicen que eh, creen que deben de dimitir cuando su función no es esa su función es ah. decir si hay o no irregularidades y nadie tiene que decir si tiene o no que dimitir la presidenta ellos no lo tienen que decir, es decir pues para pues que veáis que eh, el ya. tema ah. mediático que hay en todo esto es decir, yo eh, en cuanto a Cifuentes únicamente perfecto, se ha equivocado efectivamente lo del máster no está nada claro hay una equivocación ahora bien yo creo que estamos sacando todo de quicio. De quicio porque llevamos hablando de este tema cuando en España tenemos muchos problemas que resolver. Yo estoy convencidísimo que mañana eh, un grupo de expertos se coge los currículum de todos los políticos que tenemos y no aguanta ni uno una piedra. Cuando ah. Cifuentes es una persona que en Madrid es una presidenta que ha cumplido, que ha hecho que esto funcione, que ha bajado los impuestos y ha conseguido que la recaudación suba. Y es una pena que por una equivocación, que seguro que es una equivocación, que está mal hecho, pero es decir, que tenga que dimitir cuando hay 50.000 políticos en el resto de los partidos y hasta en el PP, que no han dimitido por cosas parecidas. Por lo tanto, estamos sacándolo todo de quicio continuamente, todo el mundo, hablando de algo que es evidente, es decir, ahí está. Es decir, y te digo más, si esto tiene que ser así, que los políticos a lo mejor tienen que decir la verdad, cosa que dudo, lo sabemos todos porque en campaña hice una cosa y después hacen la contraria, pues saquemos el currículum de todos los políticos y empecemos ya a indagar uno a uno y vamos a quitarnos todo. A lo mejor conseguimos eso que muchos hemos dicho, es que baje la nómina de los políticos a un tercio, como en Alemania, porque nos vamos a quitar a todos aquellos que el currículum no lo tengan bien, no lo tengan bien preparado que serán como, como mínimo como mínimo el 50% o el 70%. Y no toquemos a las universidades, porque también un error en una universidad no significa que la universidad sea mala. Estaría bueno ya a estas alturas, ya eh, por una guerra mediática-política, que ya empecemos a tocar las universidades, que es lo único que nos va quedando para salir de Hombre, este que impas que estamos. En cualquier
3: caso, José Antonio, también es verdad hay que decirlo, creo que hay que distinguir, por un lado, lo que es la universidad, la esencia, el espíritu en sí de la universidad, y otra cosa es cada una de la administración de cada una de las universidades, que sí es verdad que hay algunas universidades que ya venían teniendo fama de que las cosas no se hacían del todo bien, que había cierta oligarquía, sobre todo en general en aquellas universidades públicas de reciente creación, y digamos que caminaban de manera paralela al partido político que de una u otra manera les había facilitado dicha creación.
0: Por ejemplo, la complutense que está, no, re, que está complutense dirigida está que está dirigida por quien está dirigida que son no, los bueno, que mandan. Pero, ojo,
3: estamos hablando de instituciones ¿Eh? que son los de pues, las Antonio, no, pero ojo, yo he matizado. Ya, ya no, pero, quiero de decir que eso,
0: Pedro, si es que el problema fundamental es tú lo has dicho antes, tenemos unos profesores maravillosos, yo he estado dando clase en universidades y conozco muchos son muy buenos, son personas serias y tres o cuatro que son los que realmente a lo mejor están haciendo las cosas mal que los quiten, pero eso no significa que la universidad funcione mal a lo mejor lo que hay que quitar es alguna otra cabeza para poner a alguien que, que puede ser de esos profesores de toda la vida que lo único que están pensando son los alumnos sin enseñarnos como siempre nos han enseñado, y quitar a los que realmente están por estar. La única también que... es
3: cierto, hay que decirlo, que algunas universidades, como digo, que siempre han caminado de manera paralela al partido político que en su momento facilitó, no digo que creara, mucho menos por sí que facilitara la creación, pues sí se ha convertido en una especie como de agencia de colocación sin EDIE, bien Y bueno, pues oye, eso también pues se iba comentando, en donde los méritos y las capacidades. Ya a nivel, ojo, ya a nivel alto, muy alto, dentro de lo que son las universidades. ¿Eh? Ojo, no hablo en general del profesor nivel medio, que son los que trabajan una barbaridad. Pero eso nos queda claro. Pero sí es verdad que ya cuando hablamos de, de altos cargos, bueno, pues, todo en públicas, pues sí sabemos que de una u otra manera, pues bueno, se hacían y se recibían favores, que bueno, ese... Ese nepotismo...
0: Como, como cualquier institución española, ¿no, Pedro? Como cualquier institución española. Eh, que... Al
3: final, la mira, ya, esto, de, de sí. las... Termino con esto. Eh, Hay una obra, antes la citaba, que invito a nuestros oyentes que la lean para que vean como 112 años después, es exactamente igual, oligarquía y caciquismo, de Joaquín Costa. Año 1906. Vamos a leer cómo era esa España. ¿Cómo se hacían las cosas? ¿Cómo se decidía quién era ministro, cómo, dónde y por qué? ¿Quién era rector de? ¿Quién era director de? Y vamos a ver cómo 112 años después, con matices, en determinados contextos, sigue funcionando la oligarquía y caciquismo que también, también eh, digamos, se eh, describía Joaquín Costa.
2: Déjame, es que os estaba interrumpiendo porque tenemos otra llamada para José Antonio. Javier, buenas noches, y para que le diera tiempo a entrar. Javier, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Díganos. Eh, mira,
4: quería preguntarle al experto en Hacienda que me ha salido una nota, o sea, al hacer la declaración de la renta, me sale una notificación que dice que compruebe, eh, las, eh, compruebe si tiene cantidades pendientes... Mmm, de compensar, sí, compensar correspondiente a ganancias sí, y pérdidas sí. patrimoniales, o sea, ganancias, como lo dice, saldos netos negativos. Sí. Eh, en las casillas cuatrocientos
0: 400... sí.
4: 18 y 19. Pero yo es que en anteriores ejercicios, sí. eh, yo no eh, había antes una casilla donde sí, dejados pendiente compensaciones negativas, pero yo eso no lo... Eh, no tengo, creo yo, pendiente
0: vale, mira, sola, solamente te lo dice porque en algún ejercicio habrás tenido pérdidas en, de, los cuatro, Correcto, sí. de los cuatro últimos años, entonces sí. esta información, que hombre demos gracias a Hacienda que de vez en cuando nos dice algo bueno, ¿no? Sí. Esta información es para decirle oiga, recuerde que durante los cuatro últimos años las pérdidas que no haya compensado, que las puede compensar este año con ganancias patrimoniales y con hasta el 20% de los rendimientos de capital mobiliario. Y eso es lo que te está diciendo. Eh, mire a ver si tiene, por si acaso, porque sabemos que algún año ha tenido pérdidas, simplemente. Si no las tienes, eh, qué pena... Porque las podías compensar ahora.
4: No, si que, ya, ya las compensé en su momento. Pues ya está, o sea,
0: no te preocupes. Eso
4: no, no me lo dejo atrás. Okay. Lo que pasa es que me da miedo que vaya a, a aceptarla y me diga que...
0: No te dé miedo que eso solamente no, es no, algo positivo, es... positivo sí. para que... decir, en el peor de los casos, si las tuvieras y no las pusieras, ya. Hacienda podía pensar que, que sí. bueno, que peor para nosotros. Ya, ya, ¿eh? claro, que Con lo cual, sin más, no hay problema, porque además tú sabes que lo has compensado y ya no tienes que ponerlo.
4: Exactamente. Pues muchas gracias. De gracias, nada, Javier. ¿no? Buenas noches. Dios. os escucho todas las noches.
2: Gracias. Muchísimas gracias. gracias. Bueno, eh, estaba leyendo ahora una última noticia que ha salido, que la está llevando el, el periódico, el diario El País, pero me imagino que muchísimos otros medios más. Es una de las profesoras del máster de, de la presidenta de la Comunidad de Madrid que ha dicho a la policía que Cristina Cifuentes no presentó ni defendió ...su trabajo de máster... ...Alicia López de los Mozos declara a la policía... ...que nadie le pidió consentimiento... ...para firmar en su nombre... ...Pedro... ...ya es complicada la situación... ...es que ya... ...más de porque... lo mismo Pedro... ...claro, sí, más de lo mismo, sí, pero claro... Ya,
3: ...ya hay una guerra de guerrillas... ...en virtud de cual la gente... Dice, ...bueno, te defiendo, me defiende... ...ya se ve que de esta semana para acá... ...después de Semana Santa... ...ya han dicho, sálvese quien pueda... Sí. ...cada uno con su espada y su escudo... bien. Y puestos a que salpique a todo el departamento, ya cada uno se va a defender, que el director me dijo que yo, eh, bueno, y como ahora todo es, su, 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 es susceptible de grabar, pues es probable que esté.
0: Que cojan, que es que que cojan un es... cabeza de turco, que se Pero vaya también. a jubilar pronto y que directamente ah, es... le jubilen ya y que sea bueno, el y punto. Hay una
3: cosa que es importante y sí. es... Ya hablando en este caso, bueno, de, una, de mis especialidades, que es penal, es una falsificación, falsificar claro. un documento. Sí, sí, no, eso, es ya público, es, eso ya estamos o, hablando de un delito. está sí, 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 sí. que está pegado claro, claro. con pena de prisión, cuidado. Entonces ya parece sí. que es no solo un documento falso, sino falso y falsificado. Claro. ¿Quién sí. lo ha falsificado? Amigo, claro. ahí está el asunto, eso es lo complicado. Pero sí. ojo, que ya nosotros estamos hablando de que son irregularidades, cuidado, que falsificar un documento de una institución pública, Bien, por lo cual conlleva también un concurso de delitos, la usurpación de personalidad, lo
2: cual ya son dos en uno. Sí, y, se, y señores, se me ha olvidado que ya no nos queda casi tiempo, estoy ya que despedir, de hablar de, de José Antonio Griñán, pero estaba leyendo ahora una información y lo titulaban, Griñán, el nombre que no sabía.
4: No Porque sabes, hoy ha llegado, no sabe, no cuando contesto. se ha sentado
2: en el banquillo, ha declarado que es que él no se enteró ni recibió ningún informe por parte de la intervención de la Junta y que solamente se enteró del programa, del escándalo de los seres, de las ayudas, etcétera, cuando estalló el caso. Eso también poco, es un asunto que deberíamos haber comentado. Como era
0: poco dinero no había problema.
2: No había problema, es que él nunca se enteró. Bueno... Para, para
3: que veáis, te, después, termino, después de todo sí, esto del máster, sí. y ahora mmm, bajarnos a, a tercera división campo de arena, ¿no? Como esto es todo eh, esto... Pero sí, con seis ceros más de por medio, o siete, o ocho, ya no sabemos cuánto hay, porque yo parto una base. Nunca sabremos exactamente cuánto ha sido el dinero dilapidado. Nunca. Es algo aproximado que más o menos la UCO se puede hacer una idea. Pero jamás sabremos exactamente cuánto hay. Y claro, después del máster, que por supuesto tiene su importancia y habrá que tomar las decisiones que hay que tomar. Veamos esto. Y ya lo veamos. Ya casi en plan rinconete y cortadillo, pues a uno le duele. Porque sí. Sí. ahí hay muchos ceros, mucho dinero público, ahora que estábamos precisamente llamando gente preguntando por su renta
0: y, y, no, y no público, de sino eso. nuestro ¿eh? que y eso es algo voy. que tenemos que decir que el Pero, público es nuestro
3: amigo, ¿eh? señores ¿De todo esto que me que tengo que despedir te sí. decía que de todo esto que está recaudando hacienda, luego llega y lo que se destina para Andalucía en este caso pues se destina lo que se destina y al final juicios eternos, condenas pocas y tarde
2: y tarde. José Antonio Almoguera, experto en asesoría fiscal y financiera, y Pedro Fernández, empresario y abogado. Si es que tenemos que tener más tiempo, si es que se acaba enseguida. Señores, gracias a los dos y hasta la semana que viene. Que paséis buena semana. Un abrazo. Un abrazo. Hasta, Un abrazo. hasta luego. Hasta luego.